0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Kennen Sie Tom Brady? Wenn Sie sich für American Football interessieren, bestimmt. Tom Brady ist der beste Footballspieler der Geschichte. Jürgen Schmieder hat über ihn den Artikel bereit, immer geschrieben. Den finden Sie in der SZ vom 3. Februar 2023. Hier der Artikel in Auszügen. Tom Brady, der beste Footballspieler der Geschichte, hört auf. Diesmal wirklich. Der Ausnahmequarterback war nicht einfach nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Er war fast jederzeit am richtigen Ort. Hier die Zahlen, die man schon beim ersten Rücktritt vor genau einem Jahr genannt hatte. Zehn Finalteilnahmen, sieben Super Bowl-Triumphe, Titel in drei verschiedenen Jahrzehnten mit den Patriots in 2002, 2004, 2005, 2015, 2017 und 2019 sowie 2021 mit den Buccaneers. Ein paar Statistiken musste man aktualisieren. 251 Siege. Davon 35 in den Playoffs, 649 Touchdown-Pässe, yards raumgewinn mit Pässen. Alles Rekorde. Es wäre einfacher, alle NFL-Bestmarken zu nennen, die er nicht aufgestellt hat. Besser geht es nicht und wahrscheinlich wird auch nie wieder einer so erfolgreich sein, weshalb die Bezeichnung »Greatest of all time« die ja die Zukunft beinhaltet, in seinem Fall wahrscheinlich sogar stimmt. Er hat den Leuten dennoch etwas geschenkt in dieser Saison, auch ohne Titel. Man fragt sich bei solch einzigartigem bisweilen, was man mitnehmen kann für sich, fürs eigene Leben. Bei Brady waren das drei Lektionen. Erstens, es gewinnt im Leben nicht immer der Begabteste, sondern häufig der, der am härtesten dafür arbeitet. Seine Fitness- und Diätpläne sind berüchtigt. Zweitens, nicht alles lässt sich statistisch erfassen. Das wichtigste Organ eines Profis ist oft das zwischen den Ohren. Ein Bereich, der noch immer völlig unzureichend erforscht ist und deshalb meist nur als mentale Stärke bezeichnet wird. Drittens, der Beste verdient nicht immer das meiste Geld. Tom Brady war niemals der bestbezahlte NFL-Profi, er war nicht mal der bestbezahlte Quarterback. Dadurch ermöglichte er seinen Vereinen angesichts der Gehaltsobergrenze, ihm bessere Leute an die Seite zu stellen. Ja, Brady hatte sehr häufig grandiose Mitspieler. Aber man muss fragen, ob er nicht einen gewaltigen Anteil hatte mit seinem Verzicht auf noch mehr Geld. Antwort, ja, hatte er. Brady war bereit, immer das ist der wirklich rote Faden dieser Karriere. Er war nicht einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort, er war fast immer am richtigen Ort. Wie oft sagt man, wenn ich auch mal die Chance kriegen würde, wenn dies und das anders gelaufen wäre, wenn jemand mein Talent erkennen würde. Aber... Wie oft im Leben lässt man Gelegenheiten verstreichen, weil man in diesem einen Moment doch nicht bereit ist? Bradys Botschaft ist, sei immer bereit, dann bist du es auch, wenn das Glück dir hold ist. Was hat das nun mit der internen Revision zu tun? Die Arbeit der internen Revision stellt uns laufend vor neue Herausforderungen. Um mit diesen Herausforderungen gut umgehen zu können, sollten wir an uns arbeiten. Von daher möchte ich die Lehren aus dem Artikel etwas abwandeln. Erfolgreich ist im Leben nicht immer der Begabteste, sondern häufig der, der am effektivsten an sich arbeitet. Wir sollten auf unsere mentale Stärke achten und sie nach Möglichkeit ausbauen. Dann sind wir bereit, mit allem, was uns in den Weg geworfen wird, gut umgehen zu können. Sei immer bereit, dann bist du es auch, wenn das Glück dir hold ist. Tom Brady wusste auch, dass ihn ein maximales Gehalt nicht zum Super Bowl führen würde. Er wusste, dass American Football eine Teamsportart ist. Er wusste, dass er als Werfer nur Pässe werfen konnte. Er brauchte jemanden, der diese Pässe fangen konnte. Kein noch so genialer Pass nützt etwas, wenn er nicht von einem Teamkollegen gefangen werden kann. Und Pässe kann er nur werfen, wenn ihm seine Offense-Line die Zeit dazu verschaffen kann. Tom Brady war wichtig, dass er talentierte Teamkollegen bekommt. Denn nur deren Talent hilft ihm, sein eigenes Talent zu entfalten. Genauso ist es auch in Unternehmen. Wenn der Vertrieb am meisten Geld verdient und das Geld dann für die zweite und dritte Verteidigungslinie eingespart wird, dann kann der Vertrieb zwar viel Geschäft anschleppen, aber das wird dann nicht unbedingt ertragreich sein. Nur wenn die zweite und dritte Verteidigungslinie auch adäquat ausgestattet sind, werden die angetragenen Geschäfte auch nachhaltig ertragreich sein. Es nützt ja auch nichts, auf Kontrollen zu verzichten, weil sie teuer sind. Ja, man kann das Geld einsparen, aber dann muss man auch damit rechnen, dass man dann hinterher kostspielige Schadenfälle produziert. Umgekehrt gilt das übrigens auch. Ich bin davon überzeugt, dass die interne Revision als dritte Verteidigungslinie ihre Effektivität besonders gut entfalten kann, wenn die erste und die zweite Verteidigungslinie gut funktionieren. Ist nämlich das IKS zu löchrig und funktioniert das Zusammenspiel der drei Verteidigungslinien nicht, kann die interne Revision kaum mehr ihre Effektivität entfalten dann wird sie, auch wenn sie nur an der Oberfläche kratzt, viel zu viele Feststellungen treffen. Und das kann leicht zu Frust bei den Revisionspartnern führen. Uns allen und vor allem unseren Unternehmen ist am besten damit geholfen, wenn alle drei Verteidigungslinien gut ineinander greifen, ineinander eingebettet sind und sich diese drei Verteidigungslinien dann offen und ehrlich über die anstehenden Themen austauschen. Ja, wir haben drei Verteidigungslinien und gleichzeitig sind wir Bestandteil des gleichen Unternehmens. Meiner Meinung nach ist das das wahre Geheimnis einer guten Corporate Governance. Und das war's schon wieder für heute. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Vielen Dank! Wenn Sie über neue Episoden, weitere Hintergründe, Termine oder andere Neuigkeiten informiert werden wollen, dann tragen Sie sich bitte für meinen Newsletter auf www.pohrani.com ein. Wenn Sie eine Fragestellung haben, die Sie in diesem Podcast gerne beantwortet hätten, dann schreiben Sie mir gerne per Mail an info .com oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.pohrani.com. Wie Sie wissen gibt es dort nicht nur eine offene Variante für Sie, sondern auch eine anonyme. Ja, wenn es Ihnen gefallen hat, dann teilen Sie den Podcast unter Ihren Revisionskollegen, erzählen Sie anderen Revisoren davon und ich möchte nochmal betonen, vielen, vielen Dank für Ihre tollen Rückmeldungen. Ich freue mich immer, wenn ich von Ihnen höre. Also, bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Purani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.